0: Aleluia. É, a semana passada, nós é, começamos a falar sobre um texto, lá em 2 Reis, no capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia, 2 Reis 3. E nós temos pregado sobre um tema: coisas maiores. Inclusive hoje nós encerramos esse tema. Se você por acaso não ouviu as mensagens e deseja ouvir, você pode ouvir lá no Spotify no aplicativo lá de música, que você escreve lá, pastor Bruno Simões, vai aparecer todas as pregações, aí você pode ouvir. A semana passada nós falamos sobre uma situação que a Bíblia descreve, onde havia três reis, os três reis eram três reis que eram homens de Deus. E existia um rei que estava se opondo a esses homens que eram os líderes do povo de Deus. A Bíblia conta, então, que eles se organizaram para uma batalha. Três reis contra um rei. O rei de Judá, o rei de Israel e o rei dos Amonitas. Estavam todos juntos. Três reis, três exércitos, três cavalaria, tudo três. E eles iam lutar contra o rei de Moabe. O nome dele era Mesá. Tudo estava organizado para haver essa batalha, porque, você sabe, as batalhas eram organizadas. Tinha um lugar para ter a guerra. Não era bagunçado, tinha regras. Eles caminharam por dias para encontrar o lugar onde seria a batalha e, para surpresa deles, tudo ia bem. Só que alguém não cuidou de levar a quantidade de água necessária para que eles pudessem ter água para tomar. Olha que engraçado. Eles tinham espadas, eles tinham arco e flecha, eles tinham escudos, eles tinham cavalos para a batalha, mas eles não tinham água. Os três reis, então, agora ficam desesperados e eles pensam, Deus não está do nosso lado. E a semana passada eu preguei sobre a desorganização. Por conta da desorganização... Alguém não levou quem era responsável por levar a água para todos os três exércitos, falhou. E por conta da desorganização, eles pensaram, Deus não está com a gente. E aí eu li alguns textos aqui que mostram que Jesus é pela organização. Amém, irmãos? Um dos textos é quando Jesus vai multiplicar os pães. Antes dele multiplicar os pães, lembra a história dos cinco pães e os dois peixes? Antes dele multiplicar os pães, ele pede para que todos os 5 mil homens sentassem em grupos de 50 e de 100. Só depois que eles se organizaram sentado de 50 e 50 e de 100 em 100, a Bíblia fala que o Senhor fez um milagre. Por quê? Porque o Senhor não multiplica a desorganização. O Senhor não faz prosperar o desorganizado. Portanto, isso é assim para todas as coisas. Se você é desorganizado financeiramente... Como eu disse domingo passado, você pode orar até a, a orelha bater palma. Não vai acontecer nada na sua vida. Por quê? Porque o Senhor não abençoa a desorganização. Porque se Deus abençoar a desorganização, ele vira um caos. Torna-se um caos. Então, nós falamos bastante sobre isso. Só que o texto continua. Por quê? Porque os três reis estavam sem água. E o outro rei estava aguardando para a batalha. Os três reis que estavam à frente do povo de Deus, agora não sabia se eles deveriam ir para a guerra ou se eles deveriam voltar. Então, a Bíblia fala que eles foram consultar o Senhor por meio de um profeta. O nome do profeta é Eliseu. E é esse texto que eu quero ler agora a partir lá do versículo 12. Segunda é, Reis 3,12. Fala assim... Melhor, eu vou voltar a um versículo Vou ler a partir do versículo 10 Segunda reis, capítulo 3, versículo 10 Exclamou então o rei de Israel E agora, será que o Senhor ajuntou a nós os três reis Para nos entregar na mão de Moabe? Mas Josafá perguntou Será que não há aqui profeta do Senhor Para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu Eliseu, filho de Safate, está aqui Ele era o auxiliar de Elias Josafá prosseguiu A palavra do Senhor está com ele Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele Eliseu disse ao rei de Israel Nada tenho o que ver com você Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe Por quê? Porque o rei de Israel Havia abandonado os caminhos do Senhor então agora ele vem pedir para Eliseu consultar a Deus, Eliseu fala, eu não vou consultar Deus para você, porque você abandonou os caminhos do Senhor e estabeleceu ídolos dentro da sua casa. Aí o texto fala assim, mas o rei de Israel insistiu. Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou três reis para entregarmos na mão de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá... Era um dos três reis... Tinha o rei de Israel... O rei de Judá... E o rei dos Amonitas... Eliseu fala... Eu não consultaria o Senhor... Pelo rei de Israel... Mas eu vou consultar o Senhor... Por causa de Josafá... Que é rei de Judá... Por causa dele eu vou consultar o Senhor... Aí a Bíblia fala assim... ó, Eu não olharia para você... Nem mesmo lhe daria atenção... Mas agora... Para consultar ao Senhor... Traga-me um arpista. Eu achei interessante isso aqui. Eu fiz uma pausa nesse texto. Por quê? O que, que é um arpista? Um arpista é alguém que toca harpa. O que, que Eliseu está falando? Eu vou consultar o Senhor. Mas eu preciso antes alterar esse ambiente aqui. Você já percebeu que quando começa a tocar uma música, o ambiente fica diferente? Você está numa festa de casamento. Está aquele converseiro, um monte de gente falando. Daqui a pouco começa uma música, o ambiente fica mais leve. Aqui mesmo, ó tá um silêncio. Se alguém começar a tocar um teclado, o ambiente fica um pouco diferente. Por quê? Porque esse é o poder da música. Esse é o poder da canção. Você vê que é interessante, Eliseu fala, eu vou consultar o Senhor, mas antes trago um arpista. Eu fiz uma pausa aqui porque eu quero falar com você alguns minutinhos só sobre o louvor. Nós aqui no período do louvor, irmãos, não é um momento que antecipa a pregação. Alguém pode chegar até atrasado e falar, não, primeiro tem o louvor, depois tem a palavra. A Bíblia fala que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Olha que interessante. A Bíblia também mostra que o louvor é arma de guerra, em, uma, em um momento na Bíblia, diz assim que um rei chamado Josafá vai para uma guerra. Só que o exército inimigo era tão grande que ele não tinha a menor chance. Então ele ora para o Senhor e o Senhor fala assim para ele. Vai para a guerra e na linha de frente você não coloca os homens com arma. Você coloca os, os homens com instrumentos musicais. Quando o exército inimigo começar a vir na sua direção, você começa a tocar um louvor à majestade santa. A Bíblia fala que eles foram e na linha de frente não tinha ninguém com arma, a não ser com instrumentos musicais. E então quando o exército inimigo começa a vir na direção do exército do rei Josafá, eles começam a cantar uma canção a majestade santa, e a Bíblia diz que o exército inimigo se virou um contra o outro e um começou a matar o outro, você vê que interessante o poder do louvor, quando nós cantamos canção aqui, nós não cantamos canção só para esperar da meia hora, para todo mundo chegar para ouvir a palavra, nós adoramos ao Senhor, porque nós cremos que há poder na adoração, nós adoramos ao Senhor, porque na adoração o Senhor tem poder para mudar o nosso humor, você sabia disso? Nós adoramos ao Senhor porque a Bíblia diz assim que todo instrumento adore a Deus. Todo instrumento. Pode pensar em qualquer instrumento musical aí. O birimbau, o atabaque, eles são usados de forma errada, mas eles foram criados para adorar o Senhor. Você sabia disso? Portanto, irmãos, no momento do louvor, nós temos que adorar a Deus. Você tem que manifestar. Eu acho interessante porque... Quando estamos assistindo um jogo do nosso time e o nosso time faz um gol, você não faz assim, ó. Uhul. Você não comemora assim. Eita, que coisa boa. Alguém faz assim? Gol do meu time. Oh, tá lá, lá. Como é que você faz? Ah, sabia que ia sair esse gol aí. Tá louco? Ah, oh, derrou do jeito que eu tô aqui. Meu Deus do céu. Aleluia. Não é assim que você faz? Mas na hora do louvor, como é que você fica? Vitorioso é Seu nome Mutável Nossa, rapaz Quantas lâmpadas queimadas que tem aqui E o louvor tá lá, e os músicos cantando você tá, Vitorioso Pra trocar isso aqui, meu Deus do céu Como é que sobe lá em cima, hein? Gente do céu, olha isso de isso aqui deve dar um trabalho aí você lembra que você está no culto vitorioso és na tempestade por quê? porque não crê que o louvor tem poder se você cresse que o louvor tinha poder na hora de louvar, você louvava porque você sabe, enquanto nós adoramos ao Senhor o Senhor trabalha a nosso favor foi o que aconteceu com o rei Josafá você vê que interessante, Eliseu, antes de dar direção para três reis, com três exércitos, ele fala: traz um arpista aqui. Sem um arpista eu não vou falar nada. Quantas vezes você decide a sua vida assim? Não, vou comprar, compra aí, compra aí. Não, vou fazer, vende, vende, vende. Não, vamos, 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 vamos. Não, calma, leva para Deus. Você está com dúvida, entra no seu quarto, põe uma canção, vai para o Senhor. É o que Eliseu fez. Antes de dar direção para três exércitos, para três reis, o que, que ele falou? Eu preciso de alguém cantando uma canção aqui. Não é interessante? Saul, quando estava mal, Davi ia lá e fazia o quê? Tocava a harpa. E a Bíblia fala assim, que o espírito atormentador deixava de atormentar Saul. Você sabe quantas vezes você está atormentado e você fica, o que, que eu faço, o que, que eu tenho que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Começa a fazer isso separa um tempo, coloca uma canção lá e ouça a canção, mas coloque canção que fale da palavra de Deus canções que tocam o seu espírito coloca uma canção no seu fone de ouvido adore ao Senhor, porque é isso que Eliseu fez interessante, olha a resposta de Eliseu, logo depois a Bíblia fala assim, ó, olha, olha a continuação do versículo, está aqui? olha, aí tem eu aqui irmão, não tinha visto não ó, a continuação do versículo fala assim, ó Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Tem momentos que enquanto você adora o Senhor, o poder do Senhor veio sobre você. Enquanto você está louvando a Deus, você recebe uma resposta, você recebe um direcionamento para algo que você não sabia o que fazer, mas nós precisamos ter clareza sobre isso. Aí ele falou assim, ó, Eliseu disse, assim diz o Senhor, cavem muitos poços neste vale pois assim diz o Senhor vocês não verão vento nem chuva contudo este vale ficará cheio de água e vocês e seus rebanhos e os outros animais beberão lembra qual que era o problema três reis três exércitos com arma suficiente para lutar contra o outro rei mas não tinha água e agora eles estão em dúvida sobre o que fazer eles procuram o homem de Deus o homem de Deus coloca uma canção e com aquela canção o Senhor fala para ele o que, que era para ele falar para todo o exército para todos os reis, né? porque foram os três reis consultar ele o que, que ele fala? aqui no vale, o que, que é vale? montanha dos dois lados, vale lá embaixo aqui no vale cavem poços e é engraçado, não tinha jeito de que ia chover não tinha nuvem no céu, não ventava tanto que ele fala assim para os ex, vocês não vão ver o vento, vocês não vão ver a chuva, mas amanhã vai ter água nos poços. Eu acho interessante, irmãos, porque tem momentos na nossa vida que é momento de vale. O que, que é momento de vale? É momento que nós estamos lá embaixo. Quem já passou momento de vale aqui? Vale no casamento, momento de vale financeiro, momento de vale, é momento que você está lá embaixo. Você não sabe o que fazer. Tem momentos que é preciso ter fé o suficiente para cavar poços eu fico imaginando o exército eles estavam caminhando há sete dias não tinha água não tinha sinal de chuva todo mundo com sede provavelmente calor, suado e eles esperam que apareça a água, mas ao invés disso eles têm que cavar poço abrir buraco olha que engraçado poxa, Deus não podia fazer, então tá bom chove agora, choveu todo mundo bebeu água, não, tem que cavar poços, sabe o que, que isso mostra para nós irmãos, que tem a parte de Deus, mas tem a parte do homem também, qual que era a parte de Deus, a parte de Deus era que aqueles poços fossem cheios de água, qual era a parte do homem, cavar buraco, abrir poços, você sabe Deus está pronto para nos abençoar, mas é importante que você saiba qual é a sua parte, e eu quero falar hoje sobre qual é a sua parte. Quer ver? Vai com a sua Bíblia em Gênesis 17. Olha o que, que diz lá. Gênesis 17. Você sabe, Abraão é conhecido como o pai da fé. Por vários motivos ele é o pai da, da fé. E aqui no capítulo 17 de Gênesis, mostra algo muito interessante. A Bíblia fala assim, ó. Quando Abraão... Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Você sabe, Abraão não tinha filho, mas o Senhor havia prometido para ele uma nação, uma geração. Todo mundo conhece a história de Abraão, não conhece? Mas olha que interessante, aqui Deus está dizendo para Abraão Eu vou fazer uma aliança com você Olha o versículo 3 Abraão prostrou-se com o rosto em terra E Deus disse O que, que Deus disse? Olha a próxima parte, o que, que diz lá? E Deus disse De minha parte Essa parte é a parte de Deus É o que eu vou ler agora ó. De minha parte Essa é a minha aliança com você você será pai de muitas nações Não será mais chamado Abrão Seu nome será Abraão Porque eu constituí você pai de muitas nações Eu o tornarei extremamente prolífero De você farei nações e de você procederão reis Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você agora está, darei a você como propriedade perpétua e vocês seus descendentes e serei o Deus deles. Olha que interessante, tudo o que eu li até agora é a parte de Deus na aliança. Qual que era a parte de Deus na aliança? Eu farei de você uma grande nação. Eu constituirei você como pai. Eu tornarei você extremamente frutífero. De você farei nações. Estabelecerei a minha aliança com você. Darei essa terra que você está agora para você como herança. Eu serei o seu Deus. Tudo isso é a parte de Deus. Mas olha o início do versículo 9. Põe para mim o versículo 9. De sua parte, quer dizer, chegou a parte de Abraão. Tudo que eu li até agora era a parte de Deus, mas agora chegou a parte de Abraão, é a parte do homem. Olha que interessante: de sua parte disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você quanto seus futuros descendentes. Até agora ele não falou qual é a parte dele. A parte de Abraão, até agora, era guardar o que é a aliança de Deus. Agora no versículo 10, fala qual é a, a parte de Abraão. Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá de ser guardada. Dois pontos, agora é a parte dele. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Olha bem para mim aqui. É uma aliança. Há duas partes. Há a parte de Deus e há a parte do homem, que era a parte de Abraão. A parte de Deus deve ser uns cinco versículos ali. É tudo assim, ó. Eu darei, eu farei, eu constituirei, eu tornarei, eu. Tudo Deus fazendo para Abraão. Qual que era a parte de Abraão? Circuncidar todos do sexo masculino. O que, que é a circuncisão? Você sabe o que é a circuncisão? Circuncisão é... O órgão genital masculino sendo cortado a ponta. A ponta do órgão genital masculino era para ser cortada. De todos os homens. Essa era a parte de, do homem. Você sabe isso aqui? É um, nunca antes na Bíblia foi dito isso. Isso aqui é novo. Para nós não faz o menor sentido. Poxa vida, Deus faz tudo... Deus abençoa Abraão, Deus dá terra para Abraão, Deus dá nação para Abraão, Deus constitui Abraão e a parte de Abraão. A parte de Abraão é levar todos os homens a cortar a ponta do órgão genital. Não é uma loucura? Isso aqui nunca foi dito antes na Bíblia. Você vê que é engraçado. A ponta do órgão genital masculino, aquela pele, quando cortada ela é circular, não é circular? forma uma aliança sim ou não? o órgão genital masculino a ponta era para ser cortada aquela ponta é circular tornando assim como que um anel de pele um anel de carne a, a, a bíblia não fala o que, que eles faziam com essa ponta e nem faz sentido para nós. E não é para fazer sentido mesmo, porque na realidade Deus não estava interessado na ponta do órgão genital masculino. O Senhor estava interessado é que a parte de Abraão fosse crer que ele faria parte dele na aliança. Tem alguma coisa mais sensível no homem do que essa parte? Só de falar se pensou, ai meu Deus do céu, se fosse hoje ia ficar sem aliança. As crianças com oito dias deveria ser circuncidada, Sangrava. Nessa ocasião, Abraão tinha que ser circuncidado. Tá, mas para que, que serve isso? Essa é a parte do homem para provar que a parte do homem é apenas crer. Pensa comigo. O povo tá. Os soldados estão com sede. O senhor tem condições de dar água, mas o senhor fala: eu não dou água se não cavar buraco. Por quê? Porque Deus tem condições para mandar água onde não tem água. Mas o homem tem que fazer a parte dele. O Senhor fala para Abraão, eu vou te abençoar, eu multiplicarei, mas você tem que me dar uma coisa. Você tem que circuncidar todos os homens. Puxa, para que isso? Essa era a marca de que Abraão estava crendo na aliança do Senhor. Você vê que interessante, o Senhor, irmão, espera de nós apenas uma coisa na aliança. Que nós possamos crer. É a fé. A parte do homem na aliança é crer. Nós precisamos crer. O Senhor tem para você coisas grandes, coisas maiores. Mas é importante que você saiba qual que é a minha parte. Qual que é a sua parte. A minha parte e a sua parte é crer. É estabelecer. Você vê que é engraçado. Esse ponto aqui, não há registro antes de circuncisão... Por quê? Porque a aliança foi feita com Abraão. Até hoje, os judeus circuncidam, sabia disso? Até o dia de hoje. Tá, mas e para nós, como que funciona isso? Qual que é a circuncisão? Quer dizer, eu vou ter que circuncidar? Aí Paulo explica sobre isso lá em é, Colossenses 2. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Colossenses, Novo Testamento. Colossenses capítulo 2. Versículo 9. Olha o que, que diz lá. ó. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita pela mão humana mas com a circuncisão feita por Cristo. Veja bem, a nossa parte ainda hoje é ser circuncidado, mas a circuncisão nos dias de hoje já não é mais como era a circuncisão lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, todos os judeus tinham que ser circuncidados, todos. Se não fosse circuncidado, não era judeu. Paulo era circuncidado, todos esses homens eram circuncidados. A Bíblia fala que uma das filhas de Abraão casou com um homem que não era judeu. Sabe o que, que aconteceu? Todos da família dele tiveram que circuncidar, senão ela não casaria com ele. Até os dias de hoje os, os judeus circuncidam. Mas e para nós? Como que funciona a circuncisão? É o que esse texto está dizendo. Paulo fala... Hoje, já não é mais necessário circuncidar com a mão dos homens. Qual é a circuncisão dos dias atuais? É o que vai dizer aqui, ó. A Bíblia fala aqui, ó. Isso. Oh, perdão, aqui, versículo 11. Nele também fomos circuncidados. Não com uma circuncisão feita pelas mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Que é. Qual que é a circuncisão? Olha lá. Que é. O despojar do corpo da carne. Se antes, para participar da aliança com Deus e receber do Senhor gratuitamente tudo o que ele tinha para dar para Abraão, antes era preciso fazer a circuncisão. Mas hoje, a circuncisão já não é mais feita pela mão dos homens. A circuncisão é feita por Cristo na carne do homem, que carne? Na velha natureza, a nossa velha natureza tem que ser separada de nós. Lá naquela época havia circuncisão, aquela parte cortada separava do corpo do homem. A Bíblia fala aqui que nós fomos circuncidados em Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? Aqui ó, olha o que o texto diz: ó, que é, cadê? Que é o despojo do corpo da carne. O que, que significa isso? Antes de nós nos convertermos, antes da gente entregar a vida para Jesus, você tinha uma conduta: alguns traíam a esposa, outros usavam droga, outros usavam um álcool, outros eram tantos problemas da sua vida antes de conhecer a Cristo mas agora nós fomos circuncidados, essa velha natureza agora se separou de nós, nós não vivemos mais nessa velha forma de vida, você já não é mais quem você era, isso é a circuncisão, nós fomos circuncidados na nossa alma, você e eu não somos mais circuncidados de forma física, não há mais necessidade de arrancar uma parte do nosso corpo, mas há necessidade de separar a velha vida da nova vida. Como era a sua vida antes? Agora você é uma nova natureza. A sua vida foi colocada em Cristo. A Bíblia diz aqui que nós fomos circuncidados em Cristo. Estamos em Cristo. Portanto, há coisas maiores para nós, mas nós precisamos entender, há uma parte que eu tenho que fazer. Há uma parte que você tem que fazer. Qual é a minha parte e a sua parte? A nossa parte é crer. É crer que nós já não vivemos mais aquela velha natureza. Nós já não temos mais aquela conduta. A Bíblia diz lá em Tiago... Que a nossa fé precisa ter uma obra. Você sabe quando você sai da sua casa para vir para o culto? Essa é uma maneira de você falar... Essa é a minha parte na aliança. Quando você sai da sua casa para ir para a célula... Essa é uma parte de você dizer. Essa é a minha parte na aliança. Nós precisamos mostrar para o Senhor e para a sociedade que nós temos uma aliança com o Senhor. Nós precisamos ter uma fé prática. Você imagina aqueles homens cavando poço com sede, sem ter certeza que no dia seguinte ia encher. Mas é engraçado, eles se disponibilizaram a cavar poços. Eu imagino que eles não tinham pá, porque ninguém vai para a guerra com pá. Vai para a guerra com espada. Eles não tinham, naquela época não existia retroescavadeira. Eles cavaram poços com a mão. Por quê? Porque eles precisavam ter uma expressão de fé. Nós precisamos ter uma expressão de fé. Você precisa ter uma expressão de fé. A nossa vida com Deus... Tem como base principal a nossa fé. O Senhor não pede para você fazer coisas. O Senhor pede para que você creia. Aquele que crê deve ter obras de acordo com a sua fé. Por exemplo, nós cremos. Por isso saímos de casa todos os domingos e viemos para o culto. Esse é um sinal de fé. Os músicos podem subir aqui, por favor. Nós cremos. Por isso nós separamos uma parte das nossas entradas e nós ofertamos. Nós cremos e por causa disso nós não traímos a nossa esposa. Você sabe, olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Nós não devemos negar a nossa carne. A nossa carne nunca se converte. Você sabia que sua carne nunca se converte? A minha carne nunca se converte. Ainda que eu tenha uma conduta adequada, mas eu conduzo a minha carne a se dobrar. Porque imagina junto comigo, uma pessoa que viveu uma vida de droga durante 20 anos. Com 14 anos conheceu o cigarro de maconha. E aí até os 34 anos usou droga, maconha, cocaína, na balada. E um dia ele tem um encontro com Deus. Aí ele vai para o encontro, ele entrega a vida para Jesus... Agora ele está no culto e ele não está usando mais aquelas drogas. Mas você sabe, a melhor coisa que tem para essa pessoa é nem se aproximar dos amigos que usavam drogas. Sabe por quê? Porque ainda que o espírito está pronto, a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne não dá conta. Por quê? Porque ela nunca se converte. A carne nunca quer vir para o culto. Nunca. A carne nunca quer fazer a vontade de Deus. Nunca. Só que nós somos seres espirituais. Porque a nossa carne foi tratada com bisturi. Eu separei a velha natureza da nova natureza. A velha natureza é, são as obras da carne. Vamos ver Gálatas, para encerrar. Gálatas, capítulo 4. Fala sobre o, as obras da carne e os frutos do espírito Aonde que tá? Alguém me ajuda aí? Eu acho que é o capítulo 3, né? 4 É o 5, né? Aqui, ó, obras da carne. Ó, versículo 19, 5:19 diz assim, ó: Ora, as obras da carne são manifestas pela imoralidade sexual impureza, libertinagem idolatria, feitiçaria ódio, discórdia ciúmes, ira egoísmo, dissensões facções, inveja embriaguez orgias e coisas semelhantes você vê que não tem fim coisas semelhantes essas são as obras da velha natureza mas lembra que nós lemos nós fomos circuncidados, na carne não Fomos circuncidados em Cristo. Isso significa a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Então nós vivemos o versículo 22. Os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa é a nossa nova natureza. Por quê? Porque nós fomos... Pass, nós passamos por uma cirurgia. No nosso físico? Não. Mas a velha natureza foi crucificada com Cristo. Agora já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa parte. A nossa parte é crer nisso. A nossa parte é entender que nós já não vivemos para nós mesmos. Você sabe, eu sou pastor. Mas se eu estou de moto. E um... Um homem me fecha no trânsito. Nossa! A velha natureza sobe aqui, ó. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir com o meu espírito. Porque a velha natureza foi para a cruz. Eu não devo negar isso. Eu não devo é obedecer isso. A pessoa viveu na orgia sexual por anos carnaval, sexo, balada. Aí ela se converte. Se converteu em abril. Passa maio, junho, julho. Natal e ano novo já é um pouco difícil. Fevereiro, carnaval. Como que essa pessoa fica? Uh, que bom. Vou passar o carnaval orando. Como que ela fica? Uma vontade de ir pra balada, de ir pros bloquinho. Pular o carnaval, sair com a mulherada, beber, usar droga. Tem problema ele sentir isso, irmão? Problema nenhum. O problema está em obedecer a isso. Porque sentir, eu não posso mudar. Eu não posso mudar a sensação. Viveu 20, 30 anos nessa vida. Mas eu preciso entender. Eu passei por uma cirurgia. Eu fui circuncidado. Essa vontade é da carne. Portanto, eu ponho a carne na cruz e eu obedeço o meu espírito. Alguém pode fingir que não está sentindo, não finja, você está sentindo, você tem vontade, mas eu pego a minha vontade e ponho na cruz, eu pego o meu desejo e eu ponho na cruz, e agora eu vivo para Cristo, já não vivo mais eu, percebe, tem a parte de Deus e tem a minha parte, a parte de Deus nós não devemos nem tentar fazer, mas a minha parte é eu que vou fazer, Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar, Deus vai dar nações, Deus vai dar. Pode ver lá o texto de Abraão. O Senhor fez Abraão um homem riquíssimo, muito rico. Abraão saiu da terra que ele morava sem nada. Daqui a pouco ele se torna um homem mais rico. O Senhor falou para ele, vai andando. Até onde você conseguir pisar, eu vou dar para você. Deus deu. Qual era a parte de Abraão? Crê. O Senhor tem coisas grandes. Grandes Coisas maiores para mim e para você. Nós precisamos crer nisso. Essa é a nossa parte na aliança. Imagina Deus pedir um pedaço de carne para o homem. Para quê? Porque essa era a expressão de fé que o Senhor queria que Abraão tivesse. O Senhor vai pedir para você uma expressão de fé. Que nós possamos ter clareza sobre isso. Você sabe aqui na nossa igreja, irmãos? Nós estamos cavando poços. Nós estamos cavando os poços, por exemplo, das células. Os irmãos, muitos irmãos aqui foram feridos, né? Passaram por situações, ou né, se dizem feridos com a célula, com o líder, com essa coisa toda. Nós estamos cavando o poço de novo. Por que nós estamos cavando o poço? Porque nós gostamos? Não, porque nós temos certeza que o Senhor vai mandar água. Mas para o Senhor mandar água, tem que ter poço. Tem que ter poço. Você sabe, é interessante que o final desse texto a Bíblia fala que o exército inimigo chegou lá na montanha e os três reis estavam no vale quando eles chegam na montanha e eles olham os buracos cavados estavam tomados de água com o um reflexo o exército inimigo olhou e falou, aquilo ali é sangue sabe o que o exército inimigo fez? fugiu, nem lutar eles precisaram porque eles acharam que era sangue, eles falaram, se nem começou a guerra e já tem sangue, imagina o que, que eles vão fazer com a gente, vamos embora, e a Bíblia diz que o exército fugiu, eles não precisaram lutar, mas sabe o que eles precisaram fazer? Ter fé o suficiente para abrir poço, se você tiver fé suficiente para obedecer a Deus, o inimigo vai vir, mas você não vai precisar nem lutar, o Senhor vai fazer por você, porque essa é a promessa de Deus para Abraão, eu vou fazer, você não vai precisar fazer nada. Só que você tem que ter fé o suficiente para obedecer. Você tem fé o suficiente para obedecer ao Senhor? Se você tem fé o suficiente, não se preocupa. O Senhor vai tratar com todos os inimigos que te atormentam. Todos os inimigos que te atormentam, o Senhor vai tratar. Só que você tem que ter fé para abrir poço. É fácil abrir poço, gente? A mão, sem retroescavadeira, sem pá, não é fácil. Mas é importante que você saiba. O Senhor não nos prometeu facilidade. O Senhor nos prometeu companhia. Vou repetir de novo. O Senhor não nos prometeu vida fácil. O Senhor nos, comp nos prometeu companhia na nossa vida. E eu quero te falar uma coisa. Quem está com Cristo está em maior número. Quem está com Cristo está em maior número. Você sabe, no fim dessa pregação... Quero que você volte para sua casa com o seu coração cheio de fé. Cheio de fé para vencer. Cheio de fé para entender que o Senhor é com você. Fica de pé. Vamos cantar essa canção. Essa música diz. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.